0: Enigma. Hola, bienvenidos a todas y todos a esta nueva emisión de Enigma Esperamos que todos se encuentren muy muy bien desde sus casas Les mandamos un saludo a todos los enigmáticos perdidos por el mundo Porque yo sé que nos ven más allá de Atizapán de Zaragoza Entonces, eh, démosle la bienvenida a cada uno de nuestros locutores Mario, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, gracias Ya empezando con toda la actitud Estos son los programas que más me gustan realmente estar No porque no me gusten los otros Pero estos sí, sí,
0: empiezan con otra energía Claro, energías como la de nuestra querida Asesina Serial, La Guadalupán, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por la introducción. Estuve muy bien, siempre con ganas de crear una nueva anarquía. Siempre eh, el día de hoy tenemos un tema muy, muy bueno que, que espero que les guste bastante.
0: Va a estar interesante el tema y para esto nos va a acompañar Joel también. Joel, ¿cómo estás?
1: Pues igual, muy bien, como que estas vibras me gustan, me gusta compartir este tiempo con ustedes, lo disfruto mucho, gracias por preguntar
0: Perfecto, y como siempre nuestro divertido compañero Fausto, ¿qué nos cuentas?
3: ¿Cómo estamos? Pues bien, o sea, nada más que Mario tirando la grilla, gente que según él da la bienvenida de otra manera Está bien, se sintió como un ataque
0: personal, estamos bien <risa> Fue un ataque personal, una disculpa Este, Pues bueno, vamos a empezar con este divertido programa que va a ser muy enigmático Entonces, demos la bienvenida a Pam, quien nos va a narrar esta historia
2: Exacto, el día de hoy vamos a hablar de Julia Tofana ¿Han escuchado antes de este personaje? Pues hoy escucharán demasiado Y nada más quiero destacar, hoy, hoy estoy rodeada de, de puros hombres y creo que.
0: Bendita entre todos los hombres. Exacto. Bueno,
2: pues ya que. Ya
0: que. Bueno, no sé si bendita, porque eres Pam.
2: Sí, Claro que sí. Empezamos esta, esta investigación hablando acerca de nada más y nada menos que de Mozart Amadeus. Ya que retrocedamos un poco el tiempo, en 1791 yacía en su lecho de muerte, enfermo, convencido de que lo habían envenenado y seguro de saber con qué sustancia. Él dijo, según esto: Alguien me dio aqua tofana y calculó el momento preciso de mi muerte. ¡Ay Dios! Aqua o aqua tofana era un veneno legendario e ideal para llevar a cabo crímenes perfectos. Era insípido, inodoro. O sea, sin olor y transparente así que pasaba desapercibido su efecto podía ser regulado por quien lo administraba, permitiéndole calcular el momento de la muerte a una semana, un mes y hasta un año eh, después de, de empezar a darle este veneno y además no dejaba trazos en el cuerpo de la víctima
3: o sea como diría Woody alguien envenenó el abrevadero básicamente, alguien envenenó el abrevadero
0: entendí la referencia Sí, Pam no.
3: Buena referencia. Creo que Pam... Pam no vio Toy Story nunca. <risa> sí, lo vi. sí,
0: lo vi. Por eso esos traumas sí. ahora.
3: ¿Qué quieres decir con eso,
2: ya es. Bueno la historia de este misterioso líquido que tomorizaba a Europa, porque al parecer fue un, un furor eh, allá en Europa a partir de este, de este veneno en la época de este genial compositor, Mozart, se remontaba un siglo atrás y contaba que más de 600 hombres habían muerto bajo sus efectos en manos de sus esposas antes de que el secreto fuera revelado. Los detalles de lo que ocurrió, no obstante, son tan oscuros como los de las mejores leyendas. Imagínense vivir en esos tiempos y que esto esto era posible y nadie se dio cuenta o sea pasaron 600 muertes para que alguien se diera cuenta que este veneno estaba siendo vendido eh, o siendo comprado por las esposas para para acabar a sus esposos Uy, esto va
1: a poner El sueño de Pam, aparentemente Aquí se lo dijo con mucho júbilo Ay, Imagínense que pudiera todavía andar haciendo esas cosas Eso sonó a que ya está planeando
0: por ahí algo Eso lo digo Me suena muy posible con los sugar daddy y todo eso Esta cuestión de, eh, me quedo con la herencia Entonces una muerte misteriosa Con este no podría ser muy viable Y
2: con estilo, con mucho estilo la versión más conocida asegura que Aqua tofana era la creación de una noble italiana llamada Giulia Tofana que vivió durante la primera mitad del siglo XVII. Se dedicaba a producir cosméticos hechos a mano, entre ellos ese producto para mujeres que tenían un problema más serio que imperfecciones en sus rostros. Imagínense el nivel de odio que le tenían a su esposo como para que decidieran comprar este veneno y matarlo y, y vaya que sufrían un, al menos un mes, imagínense. Fíjense, ¿quién ya se ensañaba? Pues al menos un mes. Según sus contemporáneos, la cuatofana se vendía disfrazada de maná de San Nicolás de Bari. Estén al pendiente ustedes, amigos, si encuentran algo en sus casas. Yo lo sé. Un aceite curativo que supuestamente goteaba milagrosamente de los huesos del santo. O sea, de San Nicolás de Bari, qué raro. Y que no era raro encontrar en las casas de la época. Entonces era un buen, un buen disfraz para, para este veneno. Como relató la revista Chambers Journal, en 1890 unas pocas gotas bastaban para terminar con la vida del más fuerte de los hombres. Administrado en vino o té o algún otro líquido por el traidor halagador, así dijeron en Chambers Journal, producía un efecto apenas perceptible. El marido se ponía un poco de mal humor, se sentía débil y lánguido, tan poco dispuesto que apenas llamaría a un médico. Después de la segunda dosis de veneno, esta debilidad y languidez se hacían más pronunciadas. La hermosa medea que expresaba tanta ansiedad por la indisposición de su marido apenas sería objeto de sospecha y tal vez prepararía la comida de su marido según lo prescrito por el médico, con sus propias manos. De esta manera se administraría la tercera gota y postraría incluso al hombre más vigoroso. El médico se quedaría completamente perplejo al ver que la, do la dolencia, aparentemente simple, no se rendía a sus medicinas y mientras aún no sabía cuál era su naturaleza, se le daban otras dosis hasta que finalmente la muerte reclamaba a la víctima.
3: Como o sea, como overkill, ¿no? O sea, de que te están dando y, dando y dando y dando. Como que es
1: bastante sufrimiento eso.
2: Bastante. Lo que les decía, imagínense, tratar de alargar este esta tortura para para el esposo y además pues nadie nadie sospechaba de la de la esposa que era la que preparaba su comida y pues ahí estaba que venenito aquí que venenito acá y así es como 600 hombres al menos murieron por este veneno.
1: Y que seguro en ese contexto muchos de ellos sí se lo ganaron completamente. O sea, ya para que hayan tenido que recurrir a estas medidas, sabemos que en la historia nunca ha sido como muy grato el trato de muchos esposos. Así que yo digo que esos a los ganados de víctimas realmente dudo que hayan tenido mucho.
2: Exacto, o sea, recordando nada más eso... Eh, la verdadera pregunta no es eh, si estaba mal o no que hubieran, mu hubieran muerto estas personas Sino qué habrán hecho para, para que 600 mujeres hayan decidido pues, matar a sus esposos Cuenta la historia que Giulia Tofana les suministró esa venenosa sustancia a cientos de mujeres italianas Hasta que una de ellas se acobardó antes de darle un plato de sopa envenenada a su marido y terminó revelando todo lo que tantas habían callado. Así que si no, si no, ella no decía, nadie se daba cuenta. Así de buenos eran en ese tiempo la policía. <risa> si te preguntas por qué había tantas mujeres dispuestas a cometer tal crimen en esa época, como bien decía Mario, recuerda que aquellos de aquellos tiempos de, pues, de antaño, eh, casarse, pues no, casarse por amor no era una costumbre tan tan arraigada, los matrimonios incluso de mujeres relativamente poderosas, eran arreglados sin tener en cuenta cómo sería el futuro de los involucrados, y dado que el orden social condenaba a las mujeres a estar siempre por debajo, no sorprende que muchas terminaran en callejones sin salida, en los que, si se trataba de un marido agresivo, hasta sus por propias vidas podían peligrar aunque a veces las razones eran otras, como en un caso que encontró el historiador Mike Dash. Hablando de este, de este relato, vamos a hablar de María Andobrandini. Qué buenos nombres de esos tiempos. Miembro de uno de los clanes nobles más poderosos e influyentes de Roma. La habían casado cuando tenía 13 años de edad con el duque Francesco Ceci, vástago de una familia muy distinguida. Su padre había sido un científico destacado e íntimo de Galileo. O sea, imagínense, ya hablando de Galileo ahí. ¿eh?
0: Vaya, pues
2: ya ya es otra onda.
0: ¿Qué querías
2: decir, Jay? Vaya, vaya. Mm. <risa> Nada, no Muy bien. Pero sí, o sea, ya, estamos hablando del Galilei. Y él, él mismo era sobrino del futuro Papa Inocencio Onceavo. No, no es Onceavo. Sí. Decimo primero.
3: De Onceavo también. Decimos sí, a la primaria, sí, por, por
2: favor. Sí, no, ya, 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 Onceavo, fracción, ya. Ah, sí es cierto. ¿Quién era? Al menos llama
1: se llamaba Inocencio, o sea, le puedes decir como se te dé la gana ya no hay poder nombre, esto va mal
0: <ríe> sí, ya,
1: el
2: Inocencio, ya con eso Inocencio dividido en once. <ríe> quien era al menos 30 años mayor que ella el duque de Seri murió repentinamente nueve años más tarde en 1657 y se convirtió en el más rico y poderoso de los involucrados en el escándalo de envenenamiento con Aquatofana con Fan creo que eso me falta Fan según el relato de sí. Alessandro Ademolo quien publicó los resultados de sus investigaciones basadas en antiguos registros judiciales del archivio di Istrato di Roma Giovanna de Grandis, quien trabajaba para Tofana, confesó que Aldo Brandini se había enamorado perdidamente de otro conde, Francesco María Santinelli, y eso la impulsó a querer deshacerse de su marido, quien ya estaba enfermo. Recurrió al sacerdote que era quien le suministraba arsénico a las mujeres del grupo de Tofana, el padre Girolamo de San, Santañese en Agón, no tengo idea, una iglesia en el centro de Roma. O sea, ya tenemos otros implicados en ese, ¿qué será? No, no creo que sea genocidio. Pues era como toda una red de
1: homicidios por ahí, ¿no? Exacto. Crimen organizado. Sí, está un crimen organizado. Aquí... ¿Y
2: estamos...
1: Oh, perdón, Mario. No, sí, yo nada más quiero hacer la nota rápida de que cada vez que están escuchando que PAM está hablando en un italiano medio mexicanizado, ahí está haciendo la señal de la manita, así que para que se lo imaginen también y disfruten esta experiencia que no, que no pueden ver, pero sí escuchar. Ahí, ya. no es para que quede la nota. van por...
2: <ríe> de, de destacar. Pero también recordemos que esta era una época en la que una teléfono, o sea esta, esta información pasaba de boca en boca y pues tenías que confiar en la persona a la que se los pasabas, porque si no pues te, te echaba de cabeza y pues todo, no solo tú caías, sino todo
0: por ejemplo, no le cuenten cosas a Pam es un claro ejemplo, ya sabemos que nada aquí, lo que pasa en Enigma, no se cree en Enigma si está Pam sí, exacto. a menos que ay, está bien ah, no
2: me <risa> es, ah, ya la condesa, ah, no es cierto, ya me equivoqué El sacerdote le consiguió a Cuatofana Y unos días más tarde El conde de Ceci Yacía en su ataúd. Final final feliz para ella La condesa sin embargo No logró lo que su corazón esperaba Su propia familia la encerró para evitar Un segundo matrimonio escandaloso Y desigual con su amanti, amanti,
3: amanti, <risa> amante Amanti Con su amanti Con su amanti Santinel. Exacto.
2: Así que, o sea, no sé, lo, los chismes en ese tiempo también estaban buenos, no sé, no sé, este, no se quedaban atrás, ¿no? Con los que tenemos Y unos años después, cuando se destapó la verdad sobre todos sus envenenamientos, fue sospechosa de la muerte ya de, de su marido. Pero, o sea, aparte, ni siquiera había sido por eso que la encerraron, o sea, simplemente la encerraron porque ya no quería que se volviera a casar y, e hiciera otro... O otro escándalo, o sea, imagínense el nivel de sociedad que, te, que había en ese entonces ¿no van a decir nada? Pues es, que,
3: es que te esperas, gracias <risa> sí, no pero aparte pues, le salió el tiro por la culata se quedó sin Condichi y sin Amantini ¿viste sí. lo que hice ahí? y pues sí, se quedó ahora encerrado como nosotros Exacto.
2: y aún ni siquiera nadie sabía de si era
3: sospechoso o no por la muerte de su esposo
2: también, para evitar el escándalo, nunca fue acusada de este de este asesinato. El problema con la historia ahora son los detalles. Algunas versiones aseguran que Julia Tofana operaba en Sicilia en la década de 1630. Otras la sitúan esta historia mucho después o en otros lugares, en Palermo, Nápoles y Roma. A veces se cuenta que ella fue quien inventó la poción y otras que la heredó de su madre. No se conoce la receta de tan efectivo elixir, porque creo que sí, más que veneno y demás, pues efectivo sí era. Aunque <risa> casi todas las fuentes mencionan arsénico. Y hablando a propósito de este, de, de esta herencia que tal vez sucedió, eh, existe toda una, una, eh, una historia Atrás de Julia Teofana Porque su madre también se dedicaba a este, a este negocio sucio Además de los cosméticos Y antes de su mamá También su abuela se dedicaba a esto Entonces es toda una, eh, una historia digna De contar que hablaremos en otro momento En Enigma Que va a estar muy muy bueno Los misterios también se multiplican Según Dash, este historiador Que destapó algunas historias Cuando consideramos la controvertida Pregunta de cuándo y cómo Tofana encontró su fin. Una fuente dice que murió de causas naturales en 1651, otra que encontró refugio en un convento y vivió allí durante muchos años, sin dejar de hacer su veneno porque pues, negocio este, hasta la muerte, ¿no? Y dispensarlo a través de una red de monjas y clérigos. Varios afirman que fue capturada, torturada y ejecutada aunque difieren en cuanto a si su muerte ocurrió en 1659, 1709 o 1730. En un relato especialmente detallado, Tofana fue sacada de su santuario y estrangulada, tras lo cual su cuerpo fue arrojado por la noche a la zona del convento de donde la habían, la habían sacado. O sea, creo que por todos lados su final estuvo muy... O sea,
3: pero como la, la agarraron, la mataron y después la lamentaron otra vez de vuelta. ¿no? <risa> o sea no es que sea un objeto pero así lo dijiste así lo narraste.
2: sí o sea que fue al, al parecer otra de las versiones es que la sacaron del santuario la estrangularon y después su cuerpo ya lo arrojaron a la zona del convento de donde la habían sacado o sea creo que fue, fue bastante feo su final otra versión que existe es que eh, pues recordemos que en este mundo lleno de resentimientos y conflictos los clientes de ella aumentaron rápidamente y también los problemas Julia dejó de vender el veneno, o sea, dijo: No, 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 ya, creo que es momento de parar. Y se mudó a un hermoso apartamento en el Húngara, en el barrio de Trastevere. Comenzó a vestir como una dama de la alta sociedad y se apartó de este negocio familiar, entre comillas. Incluso se dice que pasó alguna temporada en Nápoles y en la corte de Felipe IV. O sea, esta suena mejor, pero
3: pues, no termina ahí ya.
1: Sí, es el final feliz. No. <risa> Es no? como
3: los videojuegos, ¿no? Que te dan el... Depende de cómo juegues, tienes tus diferentes
1: niveles. Sí, eliges tu final.
3: Pero ese sí ah, es ¿no? el, otro, ¿no? el final de ese final, o todavía no. O sea, es que si mataste a 15 de cuántos, pues ya tienes un final. Ah, final si malo. Si no alarmaste, final B, así.
1: Pues aquí tuvo 600 muertos. Indirectamente ya iba como que por el camino medio turbio.
2: Exacto. Ya ahí tenían, digamos, te habrá tenido en su conciencia estas muertes, no sabremos, al menos no. Ahorita, tal vez después en una sesión en la Ouija, les interesa. Podríamos hablar con Julia y preguntarle, pero bueno, eso ya será en otro programa de Enigma, ¿por qué no? Entonces, pero la historia feliz pues no terminó ahí. Parece que poco después una buena amiga la localizó y le contó que estaba siendo maltratada por su marido. Por aquel entonces, las mujeres, como recordaremos, eran obligadas a contraer matrimonio a una edad muy temprana, sufriendo de abusos y opresión de todo tipo por parte de cónyuges no deseados. Así fue como Julia volvió a comercializar su preciada mercancía casi exclusivamente a mujeres.
0: Cónyuges, mi maestro estaría ya le dio un paro cardíaco cada que alguien dice cónyuges. No, cónyuges. Porque según la explicación no tiene U uh, Entonces a mis maestros Ahora hay un nuevo enigma que resolver ¿Por qué a, ¿por qué a mis maestros les dio un paro ahorita? Enigmas
1: <risa> 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 Julia haciendo de las suyas una vez más Ahora ya sin elixir Matando gente por la pura
3: ortografía Exacto <risa> Lejante, sacaron del retiro ¿no? Está así como, como esas películas No, yo ya no hago Pero sí. por favor, y salense se quita el, la manta y sale con sus millones de próximas y, no
2: y ve la situación tan fea de la, la persona que le pide el favor y dice está bien pero es la última y no es la última bueno ya así fue como Julia volvió a conversar esta eh, comercializar esta apreciada mercancía Pasados unos años, una de sus clientas, que es recordemos ya la versión que tenemos, eh, que habíamos platicado un poquito antes, fue María. Maria, ¿Maria? Sí, es que no tiene acento. No tiene acento, entonces voy a decir María Aldobrandini, esta condesa de Seri, que, que fue la que estaba ansiosa por deshacerse de su marido y que a la mera hora se echó para atrás. Al parecer ella es sí fue la culpable de que Julia fuera arrestada y juzgada y de acuerdo a estas declaraciones de la propia condesa. En este juicio se alegó que aquello no era más que un agua para el cuidado de la piel y ahí me imagino que la prueba era, a ver, tómala, <ríe> a ver, tómatelo y ya esa era la prueba maestra. Según algunas versiones, volvemos a las versiones, porque pues al parecer no vamos a tener al menos una, una versión final. Eh, quedó libre, otras la ent entremezclan con el fatal destino de su madre, añadiendo que fue ejecutada en Roma, en Campo de Fiori, junto a su hija o hermana Girolama Espera, oye, Girolama, como la astroliga de la Lúngara. Otras y otras tres mujeres culpables de envenenar a sus maridos, porque recordemos que seguramente está María Aldobrandini pues soltó la boca de más, quien habrá recomendado a... a a okay.
3: ah, Julia. Este ¿Cómo sería la plática? ¿Qué? Tu marido ya son sacandos, pues te está sacando, te está engañando, te está golpeando. Ajá. Pues aquí tenemos un veneno, un veneno bueno, así, con acento cubano. Ay no. Ay no. Y pues ella dijo, ay sí, y luego dijo, ay no, y así es como
2: echó la de cabeza a Julia Tofana y a otras tres mujeres culpables ya de envenenar a sus maridos y que de plano no se arrepintieron e hicieron la, el asesinato en la vida de Alejandro VII, el cardenal Pallavicini, habla del dispensario de Giulia Tofana, vía de la Penitencia como una carnicería silenciosa de maridos.
0: Oye, yo más que catalogarla como una carnicería silenciosa de maridos, la categoría como la neni de los venenos. O sea, wow.
1: <risa> Mira, y aparte dicen que ella viene de Sicilia, ¿no? Entonces prácticamente hizo crecer como toda la
3: mafia siciliana por ahí, entonces. Te dijeron, ¿dónde entregas, neni? Con la mafia. Bah.
2: <risa> Todavía no había pistolas, creo, ¿sí?
0: Spoiler alert Sí, yo que sí ¿Sí? Proyectiles
2: Eran más seminarios antes de las
3: pistolas Lo que no había eran baños, ¿eh? O sea, esta gente era puerca Habría feo, ¿eh? Y es Solo que era... para que te des una
0: imagen de que Sí, también de por decía, no iba el agua y aventaban el agua Pero pues de, de otra agua, ¿no?
2: Luego dices, ay, qué cool, bueno, qué interesante ver esa época, pero
3: luego pues, te acuerdas. Qué cool no bañarte,
1: dice. No, <risa> No, Otro sí. secreto revelado
3: Otro enigma sí me va, a
2: me gusta bañarme me quede, me quede, Claro No ando como los italianos En, en esos tiempos, o ahorita
0: todavía no. Ahora diciendo que los italianos son apistosos Muy bien
2: Alguien conoce ese sí,
1: nombre no, no, es
0: Así nunca obtendrás tu residencia Italiana, eh Ni conocerás a ningún italiano Despídete de ese pasaporte italiano No, no, no
2: Oigan, ya. Seguramente ustedes harán llegar este video a las autoridades italianas para que no me den mi residencia, lo soy de antemano. Ahora, la pregunta más importante aquí... Es, sería considerada Julia Tofana un asesino serial para esto quiero que tomen en cuenta la siguiente definición de asesino serial este se designa a un individuo que asesina a tres o más personas en este caso 600 en un lapso de 30 días o más con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le, promete, que le proporciona cometer dicho crimen ahora sí Quién dice yo
1: primero? Yo digo que sí, pero quién sabe si le provoca satisfacción porque no los mataba a ella directamente no sí.
0: sé justo coincido con esa opinión porque no los mataba directamente o sea además de la satisfacción no era directo sino que ya solamente como que ah, toma este productito dale tres gotitas a la noche y ya o sea al final de cuentas ella no era la que provocaba solamente te vendía es como como en el súper ¿no? nos pueden vender no sé veneno y tú decides si te lo pones matas a una persona verdad o, o si no lo haces <risa> Mira, la verdad es
3: que te lo mató el abogado el, el señor licenciado a, a hablado y te la mato no.
2: claro que no, porque no es cierto la verdad yo tampoco considero que sea una asesina serial aunque hay algunas características que resaltan de, de su perfil, por ejemplo, sabía perfectamente que le estaban, les, a quién le estaba vendiendo esta, eh, esta sustancia y para qué usos y era especial específicamente para eso entonces puede que tuviera ya un perfil ella misma queda pendiente lo de la gratificación psicológica que lo podemos ver rápidamente en una, una sesión de Ouija eh, tal vez tendremos eventualmente y eh, <risa> <risa> finalmente pues creo que sí estoy de acuerdo con ustedes no no encajaría en este término pero pues quien tiene la mejor eh, opinión es quien nos escucha ya ustedes nos dirán si si lo consideran o no pero ya terminamos este
3: programa no se olviden de escucharnos en Spotify, porque ya somos un podcast. También seguimos en Enigma Semen, Facebook e Instagram. Y le recordamos. Cuídense, quédense en casa. Si no se quedan, pues burocas, gel, lavado de manos y otras cosas. Sí,
1: gracias. O si, si lo intentan que no se den cuenta también.
3: Nosotros no lo dijimos. Bye.